0: 최영이래 시사본부. 네, 자 이낙연 전 대표 또 이제 전 총리이기도 하고 어 내일 이제 미국으로 떠난다. 그런데 이제 시를 한편 낭송을 해서 화제가 됐는데 자 어떤 의미가 담겨 있습니까, 박 기자님?
1: 네, 그러니까 사실은 이낙연 전 대표 입장에서는 뭐 대선 경선 이후에. 네. 정치적인 어떻게 보면은 좀 모색하는 기간을 좀 가져왔던 것 같아요. 네네. 지방선거에서도 후원 유세, 지지 유세를 계속 했지만은 자신의 정치를 지금 안 하고 있지 않습니까? 음. 근데 지금 상황에서 내가 어떤 정치를 한다, 뭐 진짜 비대위원장을 한다거나 당권이 도전한다거나 이렇게 하진 않을 입장이잖아요. 네. 그래서 예정했던 대로 내일 미국으로 출근하는 출국하는 그런 상황이 됐고, 음. 1년 동안. 연구를 하고 돌아오겠다. 아. 이런 얘기를 하고 있는데. 근데 요즘 이제 내놓는 발언이 예사롭지가 않습니다. 네네. 이번에 이제 인생은 아름답고 역사는 발전한다. 음. 어, 많이 들어보셨죠? 영화 제목 같으네요. 네. 김대중 전 대통령이 2009년 1월, 그러니까 이번 직전에 썼던 네. 일기장에 있던 그런 내용이에요. 책으로 출간되기도 했었는데. 그러니까 인생은 아름답고 역사는 발전한다. 김대중 전 대통령의 어떤 시련. 이런 것들을 떠올릴 수 있는 그런 음. 상황에서 결국에는 역사가 발전해서 대통령이 되고 우리는 민주주의에 기여를 했다. 이 단어를 아, 그리고 이 문장을 써가면서 미국으로 떠나지만 음. 김대중 전 대통령이 미국에 갔다가 돌아와서 대통령이 됐던 것처럼 아. 아 이낙연 전 대표도 나가서 미국에서 있다가 돌아와서 더큰 정치 음. 그다음에 역사를 발전시키는 정치를하겠다 이런 뜻이 담겨 있는 걸로 보입니다. DJ 코스. 아, 이제 고곳아여기는 <웃음> 네. 예. 네. 야 네.
0: 그런데 근데 인생은 아름답고 역사는 발전. 이게 너무 가슴 아픈 문구인 게 2009년에 이제 돌아가실 때 타계하실 음. 때그 전에 이제 고 노무현 대통령을 보내면서 맞습 휠체어에서 음. 그 펑펑 울던 음. 노 대통령의 모습. 음. 그게 이제 같이 오버랩이 되니까 <웃음> 맞아요. 인생은 아름답다는 게 정말 이게 고통 속에서 나온 얘기거든요. 음. 네. 자 그런데. 이 DJ를 회고하면서 DJ의 문구를 꺼낸 인물이 또 하나 있었으니 사실은 뭐 DJ의 최고의 가신이었죠. 네. 마지막 비서실장이기도 했고 박지원 전 국정원장 사퇴한 지 얼마 안 됐는데 어떤 얘기를 했습니까? 그러니까 박지원
1: 전 원장이 사퇴한 이후에 계속해서 정치적 메시지를 내고 있어요. 음. 윤석열 전 대통령을 향한 어뭐 비판적인 메시지를 내놓고 있고 또 민주당을 향해서도 특히 이재명 의원을 향해서도 선거 기간 동안에. 아. 당은 죽었는데 <웃음> 이재명 의원만 살아돌아왔다 자생 당사 네, 신조를 어 만들어가면서 네네. 비판을 했었고 이번에는 뭐 자신의 이제 일정을 계속 올리고 있는데요. 뭐이 6월 5일부터 뭐 6월 10일까지 쭉 이어지는 일정들 광주에 내려가서 5.18 민주묘지를 참배하고 또 노무현 전 대통령 묘소를 참배하고 권영수 여사를 만나고 문재인 전 대통령 내외를 음. 만나서 인사하고 그리고 이제 서울로 올라오는 상황을 쭉 적으면서. 또, 이제, 2호 여사에, 이, 기회를 맞아가지고, 음. 여기 뭐, 추념하는 의미도 담고 있고요. 그러면서 마지막에 쓴 글이 인생을 아름답고 역사는 발전한다또이 아. 글이었어요. 그랬군요. 그니까, DJ를 추모하면서 또 여러 가지 정치적, 이 일정을, 그, 인생을 돌아보면서 박지원 전 원장도 정신를좀 준비하는 게 아니냐. 그니까, 이 의미가 이낙연 전 대표도 그렇고 박지원 전 원장도 그렇고 정치에, 이제, 지금, 없지만은, 발을 딛고 있진 않지만은, 이제 좀 돌아올 준비를 하고 있는 그런 상황에서 이 문구를 쓰면서 DJ의 그런 행보를 좀 따라가겠다. 음. 그런 얘기를 하는 그런 자신들의 어떤 신념과 계획,
0: 목표 이걸 좀 담은 말이 아닌가 싶습니다. 한 분은 이제 미국행 음. DJ 코스, 한 분은 이제 국내 DJ 투어가 되는 셈인데, 네. 임 작가님, 박지현전 국정원장, 음. 음.
2: 이 정치 활동을 재개한다면 뭘 할까요? 이게 지금 단순히 일정을 잘 보시면 이일정이 코스가 음. 사실 민주당 비대위원장의 첫 일정 코스와 굉장히 <웃음> 유사합니다. <웃음> 어, 민주 묘역 일단 5 1 민주 묘역 참배를 본인이 먼저 하는 거네요. 그렇죠. 미리 예행 연습하는 거에 <웃음> 아, 좀더 가깝다. 아직 임명된 바는 없지만. 그렇습니다. 민주 묘역 참배를 하고 그다음에 동화마을에 노무현 전 대통령 묘역 참배를 하고 그 다음에 이제 다른 분들이 이제 만나 쭉 이렇게 야, 일정이 그정도는데장이면 그럴 수도 있겠다는 생각이 확 드네요. 또. 그러니까 사실상 굉장히 좀 상징적인 어떤 음. 일정인 거죠. 이게 굉장히 행보가 이제 광폭이기도 하지만 대체적으로 민주당의 상징적인 곳들을 음. 들러서 이제 돌아보고 오는 일정이기 때문에 결국 이제 마음의 한 켠에는 지금 당이 이제 상당히 위기인 상황에서. 음. 당 수습을 위해서 큰 어른으로서 본인이 나설 수도 있다는 어떤 메시지를 보내는 게 아니겠느냐. 음. 이런 생각을 할 수가 있는 부분이고요. 왜냐하면 그동안 이제 페이스북을 통해서 밝혀왔던 메시지의 내용이라는 게 물론 이재명 의원에 대한 어떤 그이 이 지침도 있었 그러니까 음. 지적도 있었지만 그것 외에도 가리지 않고 양쪽을 가리지 않고 둘다 계속해서 이제 지적을 해오고 비판을 해왔던 맥락이 있었기 때문에 그렇게 치면 어느 개파에도 속하지 않은 상황에서 박지원 전 원장에 대한 어떤 소구가 음. 생길 수 있는 지금 맥락은 좀 있습니다. 그런 네. 부분을 봐서는 본인도 거기에 어느 정도 이제 생각이 있는 것 아니냐 이렇게 생각할 수 있을 것 같고. 그런데 개파에 속해 있지 않는 건 맞는데 음. <웃음> 아까 말씀하신 대로 사자를 조어해내면서 아. <웃음> 음, 그렇죠.
0: 이재명 이제 전 후보를 직격했기 때문에 이미 입장은 좀 어느 정도 음. 정해지는 음. 거 아닌가 싶고. 좀 자세하게 확인해보면 박지원 전 국정원장이 지금 민주당 소속은 맞아요?
1: 이게 그 아직 복당은 안 됐을
0: 겁니다 안 됐을 것 복당이 같네요. 안 됐고 예, 예. 제가 오히려 분당하고 타당으로 계속 있다가 민주당원이 아닌 상황에서 문재인 대통령이 국정원장으로 발탁을 해서 네. 음. 당정을
2: 가으면안 되니까 네.
0: 그러고 상당히 그때 좀 어, 의외의 발탁이다 음. 했고 원래 문모닝이라고 해서 상당히 문 대통령 비판을 시절에. 아침마다 하다가 네. 이제 국정원장이 되고서 <웃음> 이제는 문모닝 하지 않겠다 <웃음> 이런 얘기도 했던 것 같아서 민주당 소속이 아닌데 뭐 외부 인사도 비대위원장을 할수 있는 거죠. 네.
2: 그래서 박 원장의 메시지를 잘 보시면 그 이재명 의원에 대한 공격이 있었긴 하지만 그 전에는. 윤석열 대통령에 대해서도 이제 여러 비판적인 메시지를 많이 냈습니다. 검찰공화국을 만드느냐 네, 이런 네, 얘기가 네, 있었고, 네. 지난 5일에는 이제 민주당을 향해서 국민이 납득하는 싸움을 해야지 너 죽고 나살자가 되면 사면패가 기다린다. 어. 이 얘기도 결국 이제 양쪽에 지나치게 공방이 가뭐 네, 아, 네, 네. 강해지는 거를 좀 이, 경계하고자 하는 그런 메시지도 있었기 때문에. 그래요. 네, 복합적으로 좀 보셔야 될것 같습니다.
0: 최근에 공직을 그만두고 나오셨고,
2: 뭐 워낙 이제 관록 있는
0: 정치인이기도 하고, 또 미디어에서 정치 평론에 <웃음> 대가기도 하기 때문에 자, 모든 또 이제 이 정치 패널들, 정치 평론가, 분석가들도 좀 긴장하고 있지 않을까. 한번 방송의 다음에 모셔서 행보를 직접 여쭤보도록 <웃음> 하겠습니다. 자 다음 이슈는 또 여당으로 다시 돌아가서 이준석 당 대표가 지금 우크라이나에 가 있는 거죠. 네 그렇습니다. 그래서 지금 보면은
1: 그 올렉시 쿨레바 키우 주지사가 페이스북에 올린 사진을 보니까. 음. 이 대표와 또 국민의힘 의원들이 거기 키우 현장을 둘러보는 모습이 올라왔더라고요. 네네. 그래서 이 NGO 관계자들과 만나서 피난민 지원 방안도 그저께 이제 논의를 했고요. 그리고 젤렌스키 대통령도 접경할 것을 알려주고 있습니다. 음. 그래서 이렇게 이 대표의 우크라이나 행 여기에 대해서 일정, 뭐 동정 이런 기사가 나오고 있는데 근데 오늘 정진석 국민의힘 의원 네. 국회 부의장이 네. 페이스북에 글을 올렸는데 음. 이 대표의 우크라이나 행을 비판하는 내용을 또 올렸어요. 어. 뭐라고 올렸냐면 아니 주변 분들이 이 대표가 우크라이나에 왜간 거냐? 네. 좀 뜬금없지 않느냐? 이렇게 묻는다. 음. 자기 정치 이상도 이하도 아니라면 보통 문제가 아니다. 어. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 그러면서 이 정부와 청와대 외교안보 핵심 관계자들은 대부분 이번 우크라이나 방문에 난색이었다. 이렇게도 지적을 했고요. 어. 그러니까 정부가 내심... 탐탁치 않아 하는 외교 분야이하면 여당 정치인은 결정에 신중해야 한다. 이렇게 지적을 했고 음. 한반도 평화와 비핵화를 위한 러시아 협조가 우리에게는 여전히 절실한 문제인데 어느 일방의 편을 들기도 곤란하다. 음. 이렇게도 이 대표 좀 비판하는 모습을 보였거든요. 네. 그랬더니 이준석 대표가 또 이제 자신의 페이스북에 어차피 기차는 갑니다. 이런 글을 올렸습니다. 어허. 개가 지져도 귀찮은 간다. 아. 김영삼전 대통령 어록에서 나온 느낌이 드는데.
0: 앞을 아, 왜또 굳이 붙이세요. 없었는데. <웃음> 예.
1: 그리고 이 페이스북에 또 이제 과거 정진석 의원이 우리 국회가 우크라이나가 평화를 되찾을 수 있도록 적극 나서야 한다라고 음. 썼던 글 공유하기도 했어요. 네. 그러니까 이게 이 대표가 우크라이나에 있으면서도 정진석 국회 부의장의 비판에 대해서 어. 다시 또 받아치는 모양새.
0: 임 작가님, 이 어느 쪽에 명분이 있는 거예요? <웃음> 음. 내부에서, 여기는 승리도
2: 많이 했고 내부에서 <웃음> 네. 싸울 일 없는데. 네. 승리를 했기 때문에 이제부터 또 시작인 거죠. 전리품 어, 싸움인가? 그렇습니다. 이거를 이제 누가 더 주도권을 당 내에서 앞으로 아, 쥐어갈 것인가의 주도권. 싸움인 건데, 뭐 생각해 보시면 정진석 부부장 같은 경우는 이제 지난 대선 기간 동안에도. 이준석 대표하고 이제 여러 번이 갈등을 빚었었던 적이 네, 있습니다. 네. 그 그러니까 소위 말하는 이제 윤석열 대통령의 핵심 측근 중에한 명으로 이제 꼽히기도 하는데 지금 당 내에서는 결국 그 이준석 대표가 내년 6월까지의 임기를 앞두고 과연 이게 끝까지 채울 수 있을 거냐 그래서 음. 조기 사퇴설까지도 아. 어, 솔솔 나오고 있는데. 음. 음. 네, 네. 근데 이걸 두고도 조기사퇴설이 나오니까, 조기사퇴론이 나오니까 이준석 대표가 곧바로 그걸 끊으면서 나는 무조건 임기 채운다. 어. 이렇게 치고 나가고 나서 우크라이나로 갔거든요. 네. 그러니까 이런 맥락들을 봤을 때는 당내에서는 조만간 돌아오게 될, 지금 이제 24일로 예정이 돼 있는데, 윤리위에서 이준석 대표의 소위 성상남 의혹 증거인멸, 증거인멸 교사 사건에 대한 징계위원회가 열리게 되는데, 거기서 어떤 결정이 내려지느냐에 따라서 이준석 대표가 끝까지 대표직을 수행할 수 있느냐, 아니냐도 이제 결정이 될 거고, 음. 정치적 의미도 굉장히 달라지게 될 겁니다. 근데 지금 당내 분위기를 보니까 이미 24일 이전에 대충 결론을 내고 싶어 하는 분들이 있어요. 음. 그래서 이준석 대표한테 어떤 그 끝까지 갈수 없을지도 모른다라는 음. 뉘앙스를 좀 풍기고 싶어 하는 분들이 있는데, 그 맥락에서 보면 이준석 대표가 우크라이나에 가게 된 것도 결국 당내에서 혹은 당 안팎으로 본인의 어떤 존재감을 부각시키기 위한 목적이 있지 않느냐. 음. 정진석 부의장이 얘기한 맥락도 연결될 수 있는 게 이준석 대표 가기 전에 일종의 대통령 특사자격으로 가고 싶어 했거든요. 신설을 요청했다는 음. 이제 진실공방이 있었죠. 있었죠. 근데 이제 그게 결국은 성립이 안 됐고, 그러니까 여당 대표가 우크라이나 가서 젤란스키 대통령을 만나는 일정이 있는데도 불구하고 네. 우리 정부나 혹은 대통령이 별다른 메시지가 없다. 네. 이것도 좀 주의 깊게 봐야 될 포인트일 것 같습니다. <웃음> 뉴스를 잘
0: 보시면요. 우크라이나 외교사절이 우리나라에 지금 들어와 있어요. 그렇죠. <웃음> 그래서 그럼 이제 당대표는 지금 무엇을 하는 걸까? 어떤 행보, 궁금증이 있는 거고. 우크라이나에 대한 우리나라의 지원에 또 누가 결정권이 있는 건가? 뭐 당연히 정부에 있는 거지만 음. 여당 대표의 역할이 이 득이냐 실이냐 지켜볼 문제입니다. 자 앞으로 또뭐달리기가 너무나 많네요 일단 오늘 현충일 한입뉴스는 여기서 마무리해야 되겠습니다 지금까지 박정호 기자 임경빈 작가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 자 오늘의 디저트송 5889님 정말 축하드립니다 치킨 첫 번째 치킨 쿠폰에 당첨이 되신 분입니다 자 임형주의 천 개의 바람이 되어 신청해요 이게 이제 세월호 때 만들어진 노래긴 합니다만 현충일의 의미를 되새기며 듣고 싶네요 순국선열 당신들이 있어 오늘이 있고 우리가 있음을 기억합니다. 치킨 쿠폰 첫 번째로 나가고요. 저는 입으로 돌아옵니다. 네. 자, 지금 전반적으로는 네. 이 오늘 추념사 임 작가님은 어떻게 평가하십니까?
2: 뭐 여러 가지 얘기를 좀 해볼 수가 있을 텐데 먼저는 말씀하셨던 이제 보훈에 대한 개념이 오늘 이제 추념사를 중심으로 분석을 해보자면. 문재인 정부에서 좀 넓혀놨던 보훈 개념이 약간 좀더 좁혀진 것 같은 느낌은 듭니다. 음. 문재인 정부에서는 보훈처 일종의 이제 개혁 작업을 많이 하면서 뭐 독립운동가라든지 민주화 투사라든지 이런 쪽으로 이제 보훈의 개념을 좀더 넓게 음. 그러니까 국가를 수호하고 국가의 이익을 보호하는데 목숨을 바친 분들의 범위를 좀 넓게 잡으면서 해외에 있는 참전용사들, 음. 해외 참전용사들이죠. 뭐 미국이나 이탈리아나 네네네. 터키나 이런 데 있는 참전용사들한테까지 좀 폭넓게 적용이 됐다면 음. 오늘 추념사의 초점은 6.25 전쟁을 중심으로 한 소위 말하는 이제 공산주의 그 세력과의 싸움 쪽에 조금 더 초점이 많이 좀 옮겨진 것 같다. 그래서 아무래도 이제 윤석열 정부의 북한에 대한 강경한 대북관이 그만큼 또 추념사에 많이 반영이 된것 같다는 생각이 좀 들었고요. 또 하나는 지금 이제 북한에 대해서 이런 어떤 대결 기조를 강조하는 거는 지금의 분위기에서는 어쩔 수 없는 측면이 있긴 한데 다만 우리가 갖고 있는 카드가 뭐가 있을까에 대한 고민은 계속 좀 해봐야 될것 같아요 네. 미국도 지금 뭐 대화를 조건 없이 하자라고 북한한테 계속 이야기는 하고 있지만 실제로 내밀 수 있는 카드가 없다 보니까 거기서 이제 진전이 별로 없고 결국 이제 대결 구도만 좀 굳어지는 상황이잖아요. 네, 거기에다가 그렇다고 해서 북한이 7차 핵실험을 하면 추가적으로 한미가 이제 가할 수 있는 제재가 있느냐라고 따져보면 마땅치 않습니다. 왜냐면 이제 안보리에서 결국 이제 추가 제재를 결의를 해야 되는데. 그렇죠. 중국하고 러시아가 지금 대체로 북한에 대한 추가 제재에는 발을 빼고 있는 상황이기 때문에 거부권을 행사할 가능성이 높고 그렇다면 북한은 최악의 경우에는 핵 실험을 하고도 별다른 유엔 제재를 받지 않게 되는 상황이 될 수도 있는 거. 이런저런 사정들을 좀 감안해서 우리 외교 당국이 좀 현명한 어떤 돌파구를 만들어야 되는 상황이 아닌가 싶습니다. 자
0: 2017년 핵 실험 때는 러시아와 중국도 동참했었습니다. 그렇죠. 한번 기류를 지켜보죠. 아까 말씀하신 대로 어 공산세력 이건 좀 대통령 연설에서는 굉장히 오랜만에 들어보는 표현이긴 하고요. 네. 지난 정부 때는 아까 저희 보훈의 좀 방향은 차이가 있는 것 같다. 홍범도 장군 유해가 돌아올 때또 음. 국민들이 울컥했던 장면도 네. 있는데 어쨌든 보훈의 개념을 넓고 깊게 정부가 이어서 잘 만들어주시기를 기대해 봅니다. 자 이번에 민주당 소식으로 넘어가 보겠습니다. 두번 선거에서 최근에만 두번 선거입니다. 서울시장, 부산시장 재보선 빼고 대선, 지방선거 패배를 했는데 지금 내홍인데 우리가 지난주에 연석회의 전해드렸잖아요. 네. 근데 거기서 좀 가닥이 안 잡힌 것 같아요?
1: 우선은 이번주에 이제 비대위를 구성하기로 의견은 좀 모았어요. 모으고 이제 새로운 리더십을 좀 만들어 가겠다라는 내용은 나왔는데 이게 평가를 좀 어떻게 할 것이냐 음. 그다음에 구체적인 비대위원장 인선에 이런 얘기는 안 나왔습니다. 그래서 이번 주에 어떻게 이게 마무리 될지, 이번 주가 중요한 한 주로 생각이 되고요. 지금 뭐, 이, 사실 전운이 뭐, 한반도에도, 어, 감돈다 이런 얘기가 나오고 있지만, 이 게, 안보적으로 좀 여러 가지 얘기 생각할 수 있는 부분인데, 민주당에서도 사실은, 어떻게 음. 당내 보면, 전운이, 감돈다? 전운이 감도는 그런 네네. 느낌이
0: 들어요. 누가 먼저 미사일을 쏘느냐? 이미 미사일을 쏘고 이미 있죠. 아, 쏘고
1: 있어요. <웃음> 네. 원거리로
2: 서러 지금.
0: 날아다니고
1: 있으니까. <웃음> 네. 이제 공중전이 펼쳐지고 있다. 아이고. 생각이 드는데. 큰일이네요. 이제 오늘도 보면은 민영배 무소속 의원이. 탈당했던. 네. 이제 무소속입니다. 무소속이고. 지금 현재까지 무소속이죠. 네. 근데 이제 민주당이 탈당하게 되면 1년 뒤에 이제 아마 이제 복당이 가능한 걸로 알고 있고. 그 전에 하려면은 당무이나 이런 데서 뭔가 의결이 돼야 돼요. 그래서 아직은 무소속으로 있고 음. 뭐 복당할 생각을 가지고 있는 민영배 의원이 라디오에 나와서 뭐라고 있냐면 이 선거 패배 책임 관련해서 책임의 경중이 있지만 근본적으로 민주당이 집단 책임이다. 집단 책임이다. 특정인을 두고 책임을 물으려고 하는 것은 옳지 않다라고 음. 주장을 했어요. 특히 지금 이 민주당이 너무 서참하게 깨지고 있다. 이 상황이 되면 당을 재건해야 된다고 보는데 창당 수준의 재건을 해야 될 텐데 이렇게 내부 갈등을 예전에 하던 것처럼 반복하는 거 온당하지 않다. 음. 이렇게 해서 상황을 진단 했습니다. 그러니까 이런 표현까지 썼어요. 숨도 돌리기 전에 동지들이 지금 피를 철철 흘리고 쓰러졌는데 위로하고 치료하고 땀이라 닦아주고 난 다음에 평가해야 하는데 너무 성급한 게 아닌가. 음. 부검하듯이 그것을 핑계로 해서 상대방의 메스를 대는 것 같은 행동. 당이나 누구한테도 밖에서 봐도 도움이 되지 않는다. 음. 이렇게 또 강하게 반반한 모습 아, 보였고요. 그 자체가
0: 굉장히 세죠. 음. 세지는군요. 네. 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 네네.
1: 그리고 이제 민주당 전당대 8월에 예정돼 있는데 이때 이재명 의원의 등판 여부에 대해서는 아니 이재명 의원이 가장 큰 자산을 갖고 있는 정치인이다. 그런데 당이 지금 무너진 거 아니냐. 이런 상황에서 나 모르겠다. 여러분들끼리 잘 알아서 해봐라. 이게 정말 무책임한 태도다. 그러니까 이재명 의원이 이걸 그냥 보고 있는 게 무책임한 거다. 그러니까 돌려서 말하면 은전당대 등판해야 된다. 이렇게 해석되는 말을 했어요. 그리고 오선의 안민석 의원도 라디오에서 뭐라고 했냐면 지방선거 패배의 책임이 특정인에게만 있겠느냐. 근본적으로 우리 이 고루한 민주당 이게 본질적인 문제다 이렇게 얘기하면서 이재명 책임론에 쏟아지고 있는 이 여러 가지 비판 여기에 대해서 반박하는 모습을 보였고요. 반면에 홍영표 의은 오늘 아침에 kbs 라디오에 나왔죠. 음. 거기서 과거에 문재인 정부 5년이 뭐 잘못된 것부터 많은 얘기를 할수 있지만 이번 지방선거에서 가장 패배했던 큰 원인 중에 하나가 바로 이재명 의원이 개항으로 나서고 음. 송영길 서울시장 후보가 나오게 된거 이게 결정적인 원인이다라고 또 지적을 했습니다. 그래서 이제는 정말 평가를 해야 될 때다. 그동안은 정치 일정상 선거가에서 있었기 때문에 개파 갈등으로 비춰질까봐 가만히 있었는데 이제는 평가하고 당을 다시 세울 때다 이런
0: 얘기를 했습니다. 네. 자, 지금. 네. 이게 이른바 지금 보니까 친명 대 반명인데. 그렇죠. 반명 그룹을 이제 친문 이렇게 해서 음. 친문과 친명의 격돌이 시작됐다. 음. 한쪽은 당 전체가 성찰하고 개혁해야 한다. 그렇죠. 모두의 책임이다. 음. 한쪽은 이제 이재명 송영길 두 사람의 출마에서 이제 뭔가 엇박자가 났다. 음. 책임이 서로 아까 미사일을 쏜다는 게 (웃음) 책임 소재의 문제일 텐데 지금 이건 어떻게 보십니까? 계산이 깔려 있는 건가요?
2: 어, 물론 계산이 깔린 거고요. 아, 그래요? 뭐 사실은 이제 6일 지방 선거가 끝나고 나자마자 6월 2일부터 소위 이제 범친문계라고 하죠. 이제 6월 2일 아니고요. 네. 6월 1일 개표할 밤부터. 때부터 제가 아, 보니까 <웃음> 민주당
0: 네. 의원들이 나와서 민주당에 대한 강한 비판을 시작하더라고요. 그 사실
2: 이게 이제 뭐랑 계속 맞물려서 있는 거냐면 3월에 대선이 있었고 음. 6월에 지방선거가 있었는데 8월에 민주당 전당대회가 있기 때문에 뭐 민주당 내부적으로 보면 계속 큰 선거들이 연달아 있는 거거든요. 네. 그러다 보니까 이제 곧 있을 그 전당대회에서 당대표를 누가 할 것이냐를 둘러싼 사움이 음. 사실은 지방선거가 끝나자마자 이제 시작이 된 거고 음. 아, 넓게 보면 이제 뭐 친문계라고 이제 봅니다만은그 세부적으로 보면 소위 말하는 sk계 그러니까 정세균 전국회의원 의장 계열이고, 네네. 또 나머지 하나는 이제 이 이낙연계, 음. 이렇게 이제 두 개가 이제 뭉쳐져 있는 상태인 건데, 일종의 연합전선은 그 짭니다. 친목 모임은 해체한다고 그랬잖아요. 그렇죠. 때.
0: 근데 뭐 음. 사실
2: 그게, 그게 이제 친목 아, 모임이라는 게 SK계나 이낙연계는 네네. 워낙에 교류를 해온 역사가 또 네네. 길기 때문에, 아,
0: 왜 낙연계는 한글로 해주고, 정세계는 네. 균또 영어로 하는 거예요. 통일해 아, 주세요.
2: 이게, 어, n, n, y로 하면 네네. 약간 이 뉴욕 약간 그 느낌이 있어가지고. SK는 기업 이름이잖아요. 그렇죠. 네. 어. 어, 제가 이런 뭘 걸로, 해도 다 걸려. 저 이런 걸로 혼날 줄은 몰랐는데. 아, 예. 아무튼. 네. 아니, 혼내라뇨. 어. 일계 방송팀장이 어떻게 이 위대한 팬으로 혼냅니까. 아무튼. 유통일이그 친문계 입장에서 봤을 때는. 네네. 최대한 지방선거 전에 소위 말하는 선거 평가를 하고 싶어 합니다. 네. 왜 그러냐면 이 선거 평가라는 게 지방선거하고 대선 밖에 없는 건데 지방선거하고 대선에서 중심을 형성했던 게 이재명 후보 라는 거는 그 당시 후보라는 거는 이제 부정할 수가 없는 거라서 선거 평가는 곧 이재명 후보에 대한 비토 정서를 음. 높이는 것이 될 수밖에 없다. 왜냐하면 이제 친문계를 이제 이재명계에서 이제 비판하고 싶으면 결국 문재인 정부의 성과까지 이제 끌어당겨서 음. 비판을 해야 되는 건데 그렇게 되면 이재명계 입장에 상당히 부담스럽거든요. 문재인 음. 전 대통령까지도 이제 비판해야 될 상황이 올수 있어서 아. 그렇게까지 가기는 어렵다라고 하는 거라서. 아,
0: 아전 SNS에서 봤어요.
2: 민주당 지지층 일부가 문재인 대통령 비판을 시작했더라고요. 그런데 이제 그렇게 되면 이재명계 입장에서는 당권 경쟁에서 딱히 이제 유리하지 않을 거라는 계산이 하나 깔려 있는 거고 그래서 이제 이재명계 입장에서는 평가는 나중에 하자 혹은 넓게, 우리 모두 잘못이다. 네. 이렇게 해버리면 이제 특정인한테 이제 쏠리지 않게 되니까. 음. 결국 이게 이제 전당대회를 둘러싼 네. 내용이다라고 봐야 되는 것 같습니다.
0: 자, 내용인데 제일 중요한 건 이제 개혁의 방향인데 그 키, 우리가 선장이라고 흔히 비유를 하죠. 자, 박 기자님. 그럼 네. 비대위원장 누굽니까? 비대위원장이요? 네, 발표해 주시죠. 발표할까요? 네, 해도 되나요? 김종인 전 위원장? <웃음> 빰빠라밤. 네, 누군가요?
1: <웃음> 아, 지금 여러 이름은 지금 계속 나오고 있어요. 아, 그래요? 그러니까 이번에 지난주에 있었던 민주당 의총에서도, 긴급의총에서도 문희상 전 의장이나. 예전에 한번 했죠, 비대위원장을. 유인태 전 총장이나. 원로급. 네, 원로급 의원. 또 김부겸 전 총리 얘기도 나왔어요. 네네. 그만큼 당의 상황을 잘 아는 사람들이 와야 되는 거 아니냐. 음. 이런 얘기가 좀 있었고. 근데또 오늘 안민석 의원의 얘기를 들어보니까 강금실 전 법무장관을 또 추천하더라고요. 어.
0: 그러니까
1: 이게 사실. 윤호중, 박지원 공동 비대위원장 그 체제가 들어서기 전에도 강금실 전 장관이 총대를 매 의사가 있었다 이런 얘기까지 하더라고요. 음. 그러니까 그만큼 강금실 전 장관의 의지가 있다 그리고 추천한다 이런 얘기가 또 일각에서 나오고 있는 거고, 음. 그러니까 민주당을 좀잘 알거나 아니 민주당에서 선거에 출마해 왔거나 그런 좀 중량감 이나인사대 얘기 가좀 나오고 있는데 일각에서는 아니 너무 민주당을 잘 아는 그런 인사가 오히려 잘못된 결정하는 거 아니냐 이런 네네네. 얘기도 나오고 있어요. 네. 왜냐하면 오랫동안 정치해야 했기 때문에 양계파 입장에서는 이김에좀 네. 약할 음. 수가 있기 때문에. 또
0: 다친 소관계들이 있잖아요.
1: 그래서 그걸 네. 어떻게 할 거냐. 물론 이제 문희상 전 의장은 건강 문제로 또 유인태 전 총장도 여러 가지 사정상 음. 난못 받겠다 이렇게 얘기하고 있긴 하지만 당과 관련 있는 원로급 인사가 오게 된다면 은 혁신에 어려운 게 아니냐. 음. 오히려 더 당의 내용에 빠지는가 이런 얘기도 있어요. 네네. 그래서 당을 잘 이제 친숙한 게 없는 사람이 좀 와서 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기 나왔고 고 있기 때문에 이 비대위원장이 누가 되느냐 여기서부터 지금 매듭이 잘안 풀리고 있다. 이렇게 음. 보시면 되겠습니다. 결국 저, 이제 예.
2: 해설을 해드리자면 이런 겁니다. 뭐두달 남았거든요. 음. 전당대회까지 이제 두달 남은 비대위라는 어. 거는. 원래 같으면 실질적인 권한이 거의 없는 관리형 비대위입니다 그 그러니까 전당대회를 이제 준비하고 세팅하고 뭐 대강의 룰을 확정하고 이런 정도의 일만 하도록 돼 있는데 네. 소위 말하는 뭐 이재명, 반이재명계 쪽 음. 입장에서 봤을 때는 그두달 동안에 어 최대한의 타격을 이재명 의원한테 입힐 필요가 있다고 라 아. 판단하기 때문에 사실은 이제 소위 혁신 비대위라는 명칭을 달고 싶어 하는 거거든요
0: 반명계에서는
2: 그렇습니다. 음. 혁신을 하려면 이 전에 뭘 잘못했는지를 평가를 해야 되기 때문에 네. 또 평가를 하게 되면 아까 말씀하신 대로 마찬가지로 이재명 의원에 대한 이제 논박이 거기에 이제 포함이 네. 되게 되는 네. 거죠. 그러니까 이제 굉장히 좀 강한 비대위가 되는 건데 강한 비대위가 되려면 중량급의 인사 예를 네. 들면 지금 이제 얘기가 나오는 게 이제 박지원 전 국정원장이라든지, 국정원장. 음. 뭐 지금 말씀하셨던 것처럼 이제 유인태 전 국회 사무총장처럼 중량급의 월로급 인사가 들어와야 음. 비대위가 좀 힘을 받아서 소위 이제 대선과 어 지방선거에 대한 평가가 들어갈 수 있다 음. 이런 계산을 깔고 있는 건데 반면에 뭐안미석 의원처럼 이재명의 계 입장에서 봤을 때는 지금 비대위는 관리형 비대위로 음. 별다른 실권이 없어야 하기 때문에 사실. 그래서 당내에서 소위 그립을 강하게 쥐기 어려운 사람들. 강금실 전 장관이 얘기가 나오는 것도 사실 그런 맥락에서 볼수 있는 겁니다. 이게 이 싸움이 워낙에 치열하다 보니까 이번 주 안에 과연 비대위를 어떻게 구성할지를 합의할 수 있을까. (웃음) 이게 지금 의문이 드는 거죠. 알겠습니다. 이게 행사만 준비해라.
0: 다른 내부의 지금 노선에는 개입하지 마라. 음. 그럼 제일 좋은 분은 박주선 전 위원장이에요. 취임식 아. 행사 준비를 최근에 담당하셨던. 아, 국민의힘 당직인데요. 행사를 아, 딱 이제 두달 동안 아, 준비하는데. 전문성이 강조가 됐고요. <웃음> 비대위원장 하니까 자꾸 저는 김종인 전 위원장이 너무 비대위원장 직함에 아, 그렇죠. 올해 이름이 이렇게 특화된 달라붙어 있어 그렇죠. 알겠습니다. 자 누가 비대위원장이 되느냐. 여기도 지금 개파의 이해관계가 달려있다. 정리하고요. 지금 휴일이긴 합니다만 아마 이제 추념식 끝나고 또좀 붐비는 지역도 있을 것 같습니다. 12시 41분을 향해 가고 있는데 점심시간 교통상황을 알아보고 오죠. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요.